0: Merhaba sevgili gelecek. Ben Serpil. Bu podcast'i gelecekteki kendime miras bırakmak için kayda alıyorum. Biliyorsunuz bu kanalda öğrendiğim yeni bilgileri sizinle paylaşıyorum. Bu hafta yapay zeka ile ilgili bir webinara katıldım. Ardından Ex Machine isimli bir filmi izledim ve oradan aklımda kalanları, ilgimi çekenleri kayıt altına almaya karar verdim. İlk olarak filmden bahsetmek istiyorum. E, film dünyanın en yaygın arama motoru Google diyebiliriz bir nevi bu arama motorunun sahibinin şirketindeki çalışanlarından birine kendi araştırma tesisine bir haftalığına davet etmesiyle başlıyor. Şirketin sahibi Nathan, inanılmaz zengin biri. Nathan, bilinci olan, yapay zekanın gelebileceği en ileri seviye bir robot geliştirdiğini söylüyor. Ve diğer başrolden, yani yazılımcı olan Caleb'dan bu robota Turing testi uygulamasını rica ediyor. Film bu şekilde başlıyor. Peki nedir bu Turing testi? Bir insanın bilgisayarla olan etkileşimi, insan bilgisayarla testte olduğunu anlamazsa, test başarılı. Bu başarı bilgisayarın yapay zekaya sahip olduğunu gösterir aslında. Turing testi makine zekası ve insan zekası arasındaki o ince çizgiyi belirliyor. Devasa bir matematiksel sistem kurgulanmış bunun üzerine. Hatta Caleb orada Nathan'a şunu söylüyor eğer bilinçli bir makine yaratmayı başardıysan bu tanrıların devrimi olur. Nathan'ın arama motoru sahibi olduğunu söylemiştim. Eva'yı, yani o bilinçli robotun ismi Eva, insanların arama geçmişleriyle bu datalarla besliyor. illegal bir biçimde. Yapay zeka etiği de çok tartışılan konuların başında geliyor. Bununla ilgili tartışmaları izlemek de çok ilginç olabiliyor. Hatta orada Nathan diyor ki, rakiplerim arama motorlarını insanların ne düşündüğü ile ilgili bir harita sandı. Alışveriş önerileri çıkardılar sadece. Oysa ki insanların nasıl düşündüğü ile ilgili bir haritaydı. Filmde Ava ve Caleb seanslar halinde bir araya gelerek konuşuyorlar. Birbirlerini test ediyorlar aslında. Ee, bazı duygular harekete geçiyor falan. Güzel bir film. Hatta artık Caleb Ava'ya o kadar sahipleniyor ki Nathan onu uyarıyor. Bak Caleb Eyva için üzülme. Kendin için üzül asıl. Günün birinde yapay zekalar bize Afrika düzlüklerindeki fosil iskeletlere baktığımız gibi bakacaklar diyor. Bu da filmde en aklımda kalan cümlelerden biriydi. Film esasen duygular öğrenilir mi, öğretilebilir mi, yoksa çevreden edinilen deneyimlerin benzer şekilde aksetmesi midir? Yapay zeka insandan öteye geçebilir mi, yapay zeka yalan söyler mi, İnsanı kandırabilir mi, kendini yapanı yok edebilir mi gibi sorular sorduran bir film. Dünden bugüne yapay zekanın evrimiyle ilgili izlediğim içeriklerden aklımda kalanları paylaşacağım sizinle. İnsanlık olarak mühendislik faaliyetlerinde doğayı taklit ederek bir şeyler geliştirilmiş hep. Yapay zeka da insan zekasının çalışma mekanizmasının bir analiziyle geliştiriliyor. Yapay zekayı şöyle tanımlayabiliriz. İnsan gibi düşünen, insan gibi davranan, mantıksal düşünen ve mantıksal davranan bir sistem. Yapay zekanın temelini 1950 yılında yayınlanan bir makale oluşturuyor. Bu makaleye yayınlayan Alan Turing, ''Makaleye makineler düşünebilir mi?'' diye sorarak giriş yapmış. 1956 yılında yapılan Dark çalıştayı da yapay zekanın tarihinde önemli bir nokta oluşturuyor. Çünkü ilk kez yapay zeka terimi bu çalıştayda kullanılmış. 1950'li yıllardan falan bahsediyorum. Yani çok geçmişte başlamış aslında ilk çalışmalar. Bu kronolojik yolculukta bir sonraki durak 1966 yılı. Bu tarihte karşımıza ilk chatbot çıkıyor. MIT Profesör Wisenbaum tarafından geliştirilen chatbota Eliza ismi verilmiş. Eliza'nın tasarlanma amacı Psikolog sıfatıyla insanlarla iletişime geçmesi. O dönemde Eliza sadece bir kullanıcının mesajından anahtar kelimeler alıp konu ile ilgili olarak bula bula hakkında ne düşünüyorsun gibi böyle sorular yöneltebiliyordu. Zaten 1966 yılından bahsediyoruz. Şimdi Eliza ve karşısındaki kullanıcının konuşmasından bir ses paylaşacağım sizinle. Men all alike. bugging us about something or other can you think of a specific example well my boyfriend made me come here your boyfriend made you come here he says um, i'm depressed much of the time i'm sorry to hear that you're depressed it's true i am unhappy do you think coming here will help you not to be unhappy um <laughs> erkeklerle ilgili sorunu olan ve bir kadına karşısında tavsiyeler veriyor aslında. YouTube videosunun ismi Before Siri and Alexa, Derbas Eliza. İsmi de çok ilgimi çekti aslında videonun. 1987 yılına geldik şimdi. 1987 yılında Deep Blue isimli yapay zeka Dünya satranç şampiyonu geri Kasparov'u yeniyor. Bu olay dünya basınında genişçe bir yer buluyor kendine. Kasparov hile yaptınız falan diyor. Böyle magazinsel boyutuyla falan da çok gündeme oturuyor. Bu videoyu da açıklama kısmına linkini ekledim. Deep Blue satranç oynarken saniyede 200 milyon civarında hamle kontrol edebiliyor. Bu Kasparov of Deep Blue eşleşmesi de hafızaları kazınan olaylardan biri. 2011 yılında IBM'in Watson adındaki yapay zekası. Bu arada Watson bir süper bir ve en büyük özelliği de doğal dil işleme özelliğinin olması. Watson İngiltere'de ya da Amerika'da bilmiyorum çok popüler bir bilgi yarışması var. Yani e, cevaplar belli sizin soruyu üretmeniz gerekiyor. E, bu şekilde konsepte olan bir yarışma. Watson mantık yürüterek bilgi yarışmasını 1 milyon dolarlık bir ödül kazanmış. E, bu da baya o dönemde gündeme düşen olaylardan biri olmuş. Sanatla da karşımıza ilginç vakalar çıkıyor. Kişiye özel sanat eseri üreten yapay zekalar vesaire. Kullanıcının sanatsal beğenilerine göre ona özel eserler üreten yapay zekalı araç Artifly teknoloji ve sanat arasındaki sınırları kaldırıyor diyebiliriz. Obvious isimli bir yapay zeka sistemine yine orta çağda yapılmış 15.000 sanat eseri yükleniyor. Ardından veri havuzundaki görseller kaynak olarak alınıyor ve yapay görsel üreten makine öğrenmesi, algoritması ile çalıştırılarak yeni ve özgün portreler tasarlanıyor. Burada veri yeni nesil petrol denilir hep. Burada yine karşımıza çıkıyor yapay zekanın da petrolü veri. Aynı mantıkla şarkı beslenen bir yapay zeka sistemi de var. Eurovizyondaki işte bütün şarkılar yapay zekaya yükleniyor, o özgün bir şarkı besleniyor size vesaire. Aslında bilinci olan bir robotu merak etmiyor değilim. Bence sorun burada başlıyor bilinci tanımlayamıyoruz, ölçemiyoruz, anlayamıyoruz. Kendi bilincimizi dahi ancak var onu kabul ediyoruz. Ama İlla ki senaryo Frankenstein'ın yaratıcısını öldürmesi senromuyla ya da robotların dünyayı ele geçirmesiyle sonuçlanmak zorunda da değil. Neyse bölümü kapatırken bu konuyla alakalı aklımda kalan bir sözü paylaşmak istiyorum. Beni çok güldürmüştü. Yapay zeka her şeyi taklit eder ama doğal salaklığı taklit edemez. Sağlıcakla kalın. İyi günler.